0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de fintech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica. Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de innovación fintech en América Latina. En el capítulo de hoy contamos con la presencia de nada más y nada menos que Lucas Liach. Imagino que la mayoría ya lo debe conocer, pero antes de presentarlo como corresponde, vamos a aprovechar para saludar al equipo. Mi nombre es Ignacio Smith, me pueden seguir en las redes como Smith y estoy acá con mi equipo de siempre de Sin Sucursal. Hola, Felo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué haces, Nachi? ¿Todo bien? Bueno, eh, yo soy Felipe Cuserou, Me pueden seguir en Twitter como arroba Felipe Cucerou también. Eh, qué invitado tenemos hoy, ¿eh? Lo que aprendimos fue tremendo. Estoy muy contento de que me parece que Sin Sucursal despega, ¿eh? Ya despegó, pero toma
2: vuelo. Totalmente de acuerdo. Hola, Felo, ¿cómo va? Yo soy Julieta Hang. Me pueden seguir en Twitter como Julieta Hang 1. Y la realidad es que entusiasmadísima con este programa y con este invitado estelar que tenemos hoy.
3: ¿Qué tal? Acá habla Hernán Corral. Me pueden seguir en Twitter como Hernán Corral 2 Y la verdad que hoy estoy emocionado porque estamos eh, con un invitado de lujo. Para que sepan, digamos, nuestro podcast lo arrancamos como un hobby. Hoy sigue siendo un hobby, pero en los inicios... Hace 11 capítulos atrás estamos grabando con un celular en, en una salita, en una oficina, eh, y hoy estamos en un estudio y con un invitado de primer nivel que muchas radios de, de primera línea les gustaría entrevistar eh, o canales de televisión, y, y la verdad que un lujo que se haya acercado hasta acá, para muchos es el uno del mundo fintech, eh, así que muy muy contento. Vivimos el capítulo en dos
1: partes, parte 1 y parte 2. Porque la verdad que la charla se hizo tan rica que no lo quisimos acortar. En la primera parte hablamos de todo lo que tiene que ver con inclusión financiera y la parte regulatoria. Y en la segunda nos dejamos los cartuchos para tocar el tema de fintech
0: versus bancos y tendencias del futuro de las finanzas. Lucas es economista, profesor y director de la Universidad de Itela y ha escrito varios libros de economía. Fue vicepresidente de nada más y nada menos que el Banco Central de la República Argentina, también conocido como BCRA. Y actualmente es vicepresidente del Banco Nación. En su paso por el BCRA, se ganó el título de principal defensor de la denominada Revolución Fintech. Y además es ferviente hincha canalla. Bueno, bienvenido Lucas. ¿Cómo te sentís hoy? ¿Cómo, ¿Qué sensaciones tenés de estar en Sin Sucursal?
4: Bueno, eh, hola hola a los que escuchan. Y buenísimo, muy me encanta que digamos, toda esta revolución tenga también su podcast como corresponde. Adoptando nuevas tecnologías para comunicarnos y conocernos.
0: En esta edición vamos a estar hablando principalmente de inclusión financiera y regulaciones. Pero antes, vamos con la pregunta rompehielo. ¿Qué preferís, Lucas? Central campeón de la Libertadores o eliminar
4: el uso de efectivo en Argentina? Cuando escuché ya la primera ya dije la primera. No, sea. no, no, no. Lo otro es muy importante, pero puede ser un poco menos que eliminar. Me conformo, pero. Tanta
1: urgencia. Digamos. Sí.
4: Igual, digamos, difícil que pasen las dos, ¿no? Este, pero bueno. ¿Cuál No, creo que el tema, el tema de. No, claramente le tengo más fea que gradualmente se empieza a usar menos el efectivo. Digamos, ha pasado, lo que muestran las estadísticas, hubo un informe de pagos del Banco Central hace poco que está en la web, que muestra que efectivamente el uso, bueno, sobre todo de billeteras, el uso de tarjetas prepagas, pero incluso las transferencias en línea como forma de pago. Y hasta las tarjetas de débito todas creciendo la que menos al 20% anual en cantidades en una economía en recesión. Es decir, se está usando más el dinero de manera digital y bueno, eso tiene todas las ventajas que conocemos. Y es un proceso, ojalá que siga. Y bueno, para eso necesitamos actores como ustedes y difusión y, y, y sobre todo experiencia del usuario. que Creo que es algo siempre de los reguladores y, y el sistema financiero subestiman y hoy la gente lo que funciona lo usa.
3: Nosotros somos unos fieles eh, potenciales de la, de la usabilidad. Siempre decimos que los productos que terminan funcionando son los que tienen más fácil usabilidad. No, no hay mucho cambio dramático en los productos que se ofrecen sino que cómo se ofrece. Si sí, está bueno eso. Viendo, vos sos muy tuitero, ¿no? Si tienes que poner en un tuit qué es la inclusión financiera para vos, ¿qué dirías? ¿Cuándo consideras una persona que está incluida financieramente? Pienso en inclusión
4: financiera como básicamente el acceso a tres servicios que son los de ahorro, Crédito y, y pago digital, digamos, ¿no? Inclusión financiera es que eso esté accesible a todos. Y hoy, mira, nosotros nos juntamos con la reina Máxima una vez en el 2016 que vino al Banco Central. Ella venía de los temas de microfinanzas, ¿no? Y decía, no, bueno, microfinanzas ya estuvo mucho tiempo, pero ahora es digitalización. Digitalización es lo mismo que inclusión, dijo. ¿Y eso por qué? Porque lo que hace la digitalización y las nuevas tecnologías es que bajó tanto los costos de, de estos servicios que permite ofrecerlos de manera muy barata y en muchos casos gratis o por lo menos sin costo de uso, por supuesto con rentabilidad para el que los ofrece. Y esa es la oportunidad que hay que aprovechar. Y nosotros tuvimos la suerte de, en el Banco Central que nos tocó la época donde esta revolución estaba ocurriendo en el mundo y donde nos permitía, digamos, entender... Que incluso vos le podías obligar a un banco a que las cajas de ahorro fueran gratuitas porque ya con la nueva tecnología es algo que es negocio igual por el float, etc. Entonces, hoy cuando yo doy charlas siempre digo digitalización, igual inclusión. Es casi como que son no son sinónimos pero una cosa lleva a la otra. no
2: Y en esto que, que te tocó vivir de esta revolución ¿Cómo dirías que está Argentina hoy en un puntaje del 1 al 10?
4: Eh, estaremos, yo diría, en un... 7 puntos... ...no, menos, diría 6 puntos... ...o sea, no, no falta... ...hay un ranking que elabora... ...Economist Intelligence Unit... ...de ecosistemas legales... ...que favorecen la inclusión financiera... Es de, ...creo que son 55 países... ...lo voy a decir de manera quizás... ...no del todo precisa... ...en el 2015 Argentina estaba... ...como si dijera en el, pre, en el puesto 48 de esos 55... ...hoy está en el puesto 7... ...o sea, realmente... ...creo que el ecosistema de Argentina... Si bien todavía le faltan algunas cosas, lo escuché a Hernán ayer o vi en Twitter eh, algunas críticas a cosas que no funcionaban, digamos, que estoy totalmente de acuerdo, después quizás lo podemos charlar, pero creo que hay un ecosistema, eh, una mezcla de ecosistema, que creo que está, talento argentino en, en esta industria, que está y es muy importante, y después, bueno, que la propia, curiosamente para mí, la propia inestabilidad macro argentina hace que algunas cosas tengan más sentido en Argentina. Por ejemplo, el hecho de que el interés es más alto, entonces la ventaja de tener un dinero digital que te pague interés es más que el dinero fijo. O sea, se agranda la ventaja de tener, no sé, los fondos en mercado pago. Entonces creo que está ahí, faltan algunas cosas. La contra que tenemos son los impuestos. La contra que tenemos es... La asociación entre dinero digital, sea bancario o no, y impuestos. ¿no?
1: Y ahí, un poco en varios capítulos, hablamos sobre QR, tarjeta prepaga, también en todo lo que es crédito, que creció mucho en el último tiempo en cuanto a fintechs que dan crédito. Y justo en el último capítulo hablamos sobre inversión y cómo nuevas startups como Walla o Mercado Pago están como democratizando el acceso a la inversión. Vos volviendo a este punto de qué es lo que les falta. ¿Considerás que le falta educación, digamos, al consumidor final en cuanto a cuáles son las ventajas o, o cuál es como la, la pata más corta, digamos, de, de lo que es la inclusión en Argentina?
4: Creo, como te decía, inclusión igual digitalización. Entonces lo tomo como cuál es el cuello de botella para la digitalización. Me parece que lo que, lo que falta todavía es el uso en el pago en vivo de un celular. Eso está explotando con el tema del QR de mercado pago. ¿Por qué digo...? En todo lo que es pagos y digitalización hay muchos efectos de círculos virtuosos y tipping point. O sea, como en un momento pasas un punto que si ya estás usando tu celular para pagar y probablemente también tengas la plata rindiéndote un interés y probablemente cuando te hagas pedir un crédito lo uses, uses tu celular. Entonces, eh, claramente que tener un crédito por el celular es más fácil, es más rápido. Eh, ahorrar lo mismo, el pago en los comercios en vivo, es lo que vos ves que en China pasa... Y en Argentina, bueno, está creciendo mucho. Todavía no, nos falta, digamos, llegar a ese tipping point donde todo el mundo lo use. Pero me parece que puede ocurrir, ¿no?
3: ¿Y, y por qué crees que el QR explota en China, en Asia en general, acá en Argentina muy bien? Pero, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos casi no hay casos de QR. No, ¿A qué se lo atribuís?
4: Es, es interesante. acuérdate, en esto están como a veces las ventajas del, de saltear, saltar etapas, ¿no? y de tradiciones. En Estados Unidos todavía a veces se usan un cheques porque es la tecnología que en su momento se hizo popular y la gente por ahí usa cheques o hace unos años los usaba. En países que tuvieron como el boom bancario y de tarjetas y todo el mundo tenía una tarjeta y todos los comercios tenían un POS, entonces, bueno, el paso a que sea contactless, bueno, es como más chiquito. En países donde la aceptación del pago en vivo... Falta, falta mucho Y hay muchos lugares que no aceptan Bueno, capaz es, es más fácil Poner un QR de mercado pago Que poner un POS Entonces Me parece que el QR ocurre más En los países que no tenían Un parque, digamos De POS, de, de aceptación De dinero electrónico instalado Y entonces el salto sea con el QR Que tiene esto y tiene que es más barato además Digamos, eh, no tenés, te salteas todo el sistema De tarjetas Creo que en Argentina falta un cachito para el tema de, de la interoperabilidad full, digamos. Ese es para mí el gran desafío ahora. Porque si eso ocurre, la pata más débil, que es el tema del pago en el comercio, creo que va a explotar.
0: Entonces, Profundizando un poco en esto de que decís de, del benchmark mundial versus Argentina de alguna forma, eh, ¿cuáles ves vos que son los países que mejor resolvieron este, este tema de la inclusión financiera? Y, ¿Y cómo verías que podría avanzar en ese camino, digamos, eh, en Latinoamérica o en Argentina?
4: Eh, es curioso, digamos, porque ves que son... Por ahí hay países que son parecidos entre sí en otras dimensiones y muy diferentes en cuanto a inclusión financiera o digitalización. O sea, Suecia se usa 2% de efectivo, Alemania muchísimo más. Vas o a si suecos, alemanes, unos rubios altos medio parecidos. Digo, eh, eh, Lo mismo, no sé, China versus Japón, que también son distintos, pero curiosamente ahí el más pobre de los dos per cápita, que es China, es el que más avanzó. Entonces es interesante, creo que ahí... Esto del de ambiente favorable a la innovación es muy importante. Y los actores, o sea, perdón que digan nombres, pero digamos, eh, fintechs como eh, Mercado Pago, Walá, Naranja, digamos, que son, bueno, esos actores existen también por alguna combinación de factores feliz para el país y, y bueno, es difícil ponerlo en una teoría, ¿no? De por qué en unos países sí y en otros no. De nuevo, creo que las políticas importan, que en Argentina hubo políticas a favor. Creo que hay cosas que faltan todavía y ojalá que en el, en el futuro próximo se puedan y en el próximo gobierno eh, se pueda avanzar.
3: Ahí tengo una pregunta. En, digamos, Hablas de las fintech. Digamos, ¿Vos considerás que para hacer este avance sobre la inclusión financiera, las fintech son fundamentales? Digamos, ¿Podría pasar esto sin las fintech? O sea, ¿Qué valor le hace a las fintech en, 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 en lo que es la inclusión financiera? Creo
4: que, de nuevo, la clave es que haya actores que se digitalicen y que tengan usabilidad, etcétera. Eso lo pueden hacer las fintechs o los bancos. A los bancos a veces les cuesta más. Las fintechs es como que le ponen, le levantan la vara a los bancos. Eh, yo ahora trabajo en el Banco Nación y, bueno, no es fácil. Estábamos ahí con un proyecto de una wallet más simple, con QR, etcétera. Tarda, viste. Todo es un poquito más difícil. Eh, pero, digamos pueden ser los dos y hemos visto en los bancos también que yo los bancos digitales y otros bancos que tienen un proceso de digitalización bueno, eh, esa es la clave, digamos, pero la fintech que me parece que el rol importante que han tenido es como de levantarles la vara a los bancos en, en ese sentido.
2: Recién hablabas que en Argentina les eh, le falta un cachito. ¿Qué es este cachito que falta y dónde nos ves más avanzados y dónde nos ves que no, o sea, qué es eso que falta? Cuando hablas
3: sí. de ahorro, crédito, inversiones digamos, ¿dónde ves ahí? Que... Yo, yo lo pienso más como
4: regulador y, y, de, y desde el punto de vista del ecosistema. Lo demás creo que ocurre solo. O sea, si Ajá. el ecosistema está bien y la gente usa esto para pagar, lo va a usar para ahorrar, eh, la interoperabilidad. Digo, cosas en las que estamos bien, creo que por ejemplo el CB corta U es algo que no sé si existe en otro país del mundo, digamos, que uno, una, uno haga una transferencia directa, inmediata a una cuenta específica dentro de una fintech, creo que es muy bueno para el ecosistema. Me parece que hay dos cosas que faltan. Una es eh, que sea más fácil conectar tu cuenta bancaria a distintas aplicaciones y que esa aplicación pueda debitar fondos de ahí con el permiso de los usuarios. Esto para mí es un derecho de los usuarios bancarios. O sea, yo conecto mi cuenta donde quiero y doy ese permiso. El Esto, famoso de BIN. famoso de BIN es una, man, una, una, una manera que la verdad que los bancos la bloquearon bastante, lamentablemente. Esa es como una deuda pendiente que abarataría todo, abarataría las aplicaciones de QR y por lo tanto la aceptación. Entonces creo que es un, un punto débil. Eh, creo que entre los bancos el tema del open banking, o sea, si yo pudiera tener una aplicación donde veo mis cuentas bancarias en distintos bancos, paso la plata de acá para allá, y nosotros pensamos mucho en el consumidor, pero piensen también en las empresas, digamos. Hay solamente una empresa... Que, que es Interbanking, que te da el servicio de manejar tus cuentas bancarias. Eso debería ser un mercado competitivo. Imagínate cómo mejoraría la vida de las pymes, por ejemplo, hmm. ¿no? Bueno, ese ahora
1: con ese camino salió lo del el plazo fijo abierto, que no necesitas
4: tener una cuenta en el banco para eh, invertir. ¿no? Exacto, eso fue como un pasito en esa dirección. Pero podría ser mucho más. O sea, una fintech podría armar, consultar todas tus cuentas bancarias, usar todas tus tarjetas pasa plata de acá para allá, eso podría existir. Falta por lo del Open, en el fondo por el mismo problema, que es yo no puedo ver saldos de mis bancos, salvo que sea en la aplicación del propio banco. Eso es algo que se podría resolver regulatoriamente. Nosotros en su momento no lo hicimos, pero ojalá ocurra, ¿no?
3: Ok, ¿y por qué pensás que hay un...? Dijiste el tema de, de interbanking, por ejemplo. ¿Por qué pensás que de estos actores hay uno solo y no florecen más? Porque realmente es un negocio muy bueno, digamos. Sí, bueno, en todos, como era
4: y sigue siendo por menor medida en todos los temas de pagos han estado monopolizados por los bancos. Y cuando digo monopolizados, digo monopolizados, o sea, actuando casi como un cártel, digamos. Entonces, si todos los bancos se juntan y dicen, mira, para sacar fondos de acá, solo se puede con tarjeta de crédito y por eso nos llevamos 3%, que es la situación argentina prácticamente en el año 2015, bueno, buenísimo para los bancos, malísimo para la inclusión financiera. Entonces, todavía faltan esas trabas y como te digo, la principal, yo creo que hay dos principales que son el tema de ver los saldos y de poder debitar cuentas. O sea, con, con solo esas dos cosas, sin ir a Open Banking total, que es supuestamente en Europa vos le podés dar toda tu información crediticia a un tercero y los bancos están obligados a compartirla. Pero ponele que no lleguemos hasta ahí. Con ver saldos y poder debitar fondos ya se haría mucho más competitivo eh, la innovación de los propios bancos, de la fintech, el ecosistema.
0: En esta edición de Sin Sucursal nos acompaña nada más y nada menos que Lucas Liach, el principal impulsor de la revolución fintech en Argentina. Ya volvemos. Estamos de vuelta con Sin Sucursal con Lucas Liach. Recién cubríamos un poco todo el tema de lo que es la inclusión financiera. Ahora nos gustaría meternos en un tema que, del que vos debés saber, tener cancha se puede decir que tenés que es el de regulaciones. Estaría bueno, estuvimos leyendo sobre vos y vimos que hablás de una teoría de los tomates. ¿Nos, querías, ¿nos
4: querrías explicar un poco cómo funciona esta teoría? Está bueno. Te primero les recomiendo, especialmente en esta época, bueno ya quizás un poquito tarde, sembrar tomates. Es muy fácil. Pones una semillita, aunque sea una maceta. Lo único que se necesita, pero mucho, es sol y agua y crecen. Pero a mí, cuando yo compré las semillas, la tipa decía, Mirá, primero vas a ver un pastito y no vas a saber si es un pastito... Si es el tomate. Vos, vos seguís regando. Confía. Entonces, vos confía y seguís regando. En un momento ves que la planta es un poco más grande y vos seguís ahí y ahí por ahí empezás a sacar los yuyos, digamos. Y hay un momento que le pones eh, como una caña que se llama el, el tutor y ahí lo atás. Y, entonces, un poco de esta teoría de los tomates era. Dejemos que las cosas existan, que crezcan eh, y eventualmente si vemos que realmente se necesita algo, hay algún riesgo, bueno, podemos actuar como reguladores. ¿Por qué lo digo? Porque como es un mundo tan cambiante, es bastante difícil. Muchos países hicieron leyes fintech o leyes... ¿viste? Obviamente una ley fintech de hace cinco años, nadie va a hablar de un QR interoperable, porque no sé si existía el QR. Entonces, por ahí una ley de hoy pondrías algo y después me apareció que el iris... Entonces, creo que la actitud tiene que ser... Deja que crezca. Y estate alerta a si algo necesita el tutor, digamos, ¿no? Eh, y esa es un poco la teoría de los tomates, digamos, ¿no? El tutor es cuando, sí, por ahí ahí lo tenés que atar, ya para esta época, para noviembre, diciembre, ya está crecido, lo
3: atás y sería como ver eh, qué tipo de regulaciones necesitas, ¿no? Está buenísimo esto. ¿Y qué opinas de aquellos que dicen que... Por ejemplo, dice que una regulación, o un país que no tiene una regulación, es, espanta las inversiones. ¿no? Eh, digamos, hay, hay como una biblioteca que, que, que avala esto, que dice, si vos quedas una, una, una regulación, están las reglas claras y tendrías más inversores. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto?
4: Me parece una opinión, digamos, muy válida y en cierto punto coincido. Creo que es una manera, digamos, de conciliar las dos visiones, o sea, la teoría de tomates. es... Eh, con esto de un, un poco regulación, da certezas, es lo que llama el sistema de safe harbors, que quiere decir, mira, en vez de decir, yo no voy a decir todo lo que vale y no vale. Básicamente una regulación es prohibir cosas, porque en principio, según nuestra constitución, lo que no está prohibido está permitido. Entonces, entonces como a veces puede haber dudas, puede decir, miren, esto vale, esto podés hacer. ¿no? Entonces, qué sé yo, pensemos ahora en las cuentas de pago. ¿no? Las cuentas en mercado pago, en etcétera, las cuentas virtuales. No estaría, no me molestaría que se dijera, mira, vale que sea más específico de esto se puede hacer y simplemente no podés que, que, yo, que paguen intereses, por ejemplo. Porque, digamos, eh, como, como vos decías, hay cuentas de inversión pero que están separadas, ¿no? Pero un no regulado no puede tener depósitos que paguen interés. Entonces, con sacar eso y sin decir voy a regular todas las fintechs, decir lo que pueden, no puede ser. Me parece una manera de conciliar esas dos visiones. Perfecto.
2: Está buenísimo. Y en, basado en tu experiencia del Banco Central y este liderazgo en iniciativas de pagos digitales, ¿cuáles fueron los mayores obstáculos o cómo fue es, eso que, a lo que te enfrentaste en relación a regulaciones?
4: Primero es un, un aprendizaje, digamos, de, de cómo es el esquema. No es fácil el tema de los pagos en una transacción de tarjeta de crédito hay muchos actores involucrados... El adquirente, la marca... No lo vamos a explicar acá, pero es, es complejo... Entonces no es tanta gente la que lo entiende...
3: Tenemos un capítulo que... En episodio 2 o 3, que, que hablamos de cómo está el sistema... Ah, buenísimo... Que... Bueno,
4: o sea, digo, yo, yo no venía de ese mundo... Entonces... Entender todo ese sistema... Y que al ser algo complejo... Después no es tan fácil convencer a los que tenés que convencer... Yo no podía decir... Esto se hace... Digo, éramos un directorio, Horacio Lien era otra persona que estaba mucho en estos temas. Entonces, ese es un desafío, el tema que no es tan fácil y tenés que convencer a actores. Ahora, el, el obstáculo principal eran, obviamente, los propios bancos que tenían su sistema de, y todavía en algún punto tienen, de yo quiero cobrar por los pagos, esto es parte de mi negocio. Y donde creo que había algo de... No ver el bosque y ver el árbol. O sea, yo creo que el principal beneficiario en la Argentina de si todos fuéramos digital mañana serían los bancos. ¿Por qué? Porque si todo eso que es cash estuviera en los bancos, eh, bueno, los bancos ese dinero lo colocan a un interés. El flow, el, el, lo que se llama el famoso float. Cuando que en Argentina es un montón. Que en Argentina es un montón. Yo algunas veces les decía, muchachos, o sea... Se están peleando por si la, el arancel de tarjeta de débito es 1,1 o 1. Y esto es nada comparado con si logramos que por bajar los aranceles más gente acepte tarjeta de débito. Por lo tanto la gente no vaya al cajero. Te ahorras los costos del efectivo. Eh, tenés el float porque la plata está más tiempo. No es que me tengo que sacar la, la, la plata el día 1 del mes y la voy gastando. No, la voy usando. Entonces el float es mayor para el banco. Y es 100 veces más, pero literalmente, un negocio que el otro. Creo que lo que pasaba es que hay distintas áreas en los bancos. Entonces los de finanzas, si querés, que son los que más pensarían en estos temas, no eran los que tomaban las decisiones en las cuestiones de medios de pago. Que ellos sí veían, che, me está sacando un poquito del interchange. Lamentablemente no, no llegamos a convencer ahí. O sea, cuando vos decías, mirá, de los POS que se instalaron en Argentina, el 70% en los últimos años son en, en pos de mercado pago. Entonces no te pelees con mercado pago, porque eso hace que la gente use más la tarjeta de débito, que a vos te conviene. Costó mucho ese argumento, entonces eso generó obstáculos y como te digo, un par de cosas que creo que faltan hacer, un poco se trabaron por la propia presión de los bancos, ¿no?
2: Estás challengeando hasta la pregunta de inicio que, que te hizo Nachito, ¿eh? de que, que, si? Que, que si te gustaría más que haya efectivo <risa> o si <que> se <risa> salgan sí, en no, la Libertadores.
4: No, no, la verdad que las dos cosas son, o sea, está bueno repasar muy rápido los beneficios de la digitalización, ¿no? Uno es, como decía, es la inclusión, porque uso mi celular para distintas cosas, me dan crédito, etcétera. Otro es la seguridad ciudadana, o sea, si hay menos cash, hay menos robos. Otro es los costos que hay de traslado de efectivo. No saben lo que es el mercado de eh, eh, transportadores de caudales, totalmente cartelizado, carísimo. Entonces, eh, y otro es la formalización. Por ahí a veces los gobiernos lo ven demasiado como, uy, esto está digitalizado le va a cobrar un impuesto. Eso es un error. Yo creo que es digitalización que ocurra y como consecuencia colateral es más probable que las transacciones estén formalizadas. Y este país, te cierro con esto, es clave este punto porque somos un país de impuestos altos. La única manera que Argentina crezca es una base imponible más alta pero con tasas impositivas más bajas. Claro. Sí.
1: Ahí te hago un, un doble clic sobre eso. justamente Hace muy poquito salieron algunas normas que empiezan a cobrar IVA digamos, y ganancias sobre las cuentas digitales. Un poco como para empatar la situación de cualquier cuenta digital con los bancos. ¿Cómo lo ves eso? ¿Crees que ya la planta del tomate está madura y, y es momento? ¿O es un poco adelantado?
4: Eh, Esa en particular me pareció un poco adelantado. Digamos, los que estaban, digamos, los que no pagaban este impuesto se llama retenciones, es como que al comerciante le, le retienen un cachito de lo que recibe si lo cobra digital. Antes era solo con las tarjetas, ahora también eh, con estos eh, otros digamos medios. La verdad que los bancos ya podían ofrecer estos medios de pago de más bajo costo basados en transferencias. Entonces, el argumento que usaron, que es de asimetría, en realidad es medio perro del hortelano, que es ese, ese perro que no, no come ni deja comer. ¿no? Dice, che, banco, ¿por qué no usás el sistema de bajo costo que encima no tiene retenciones impositivas? Así se usa más esto. Entonces, en ese sentido no me queda tan claro. Yo creo que más bien uno tiene que aspirar al revés, a ir bajando... Digo, los primeros impuestos que hay que bajar en la Argentina antes que las retenciones a las exportaciones es el cobro digital. O sea, el impuesto al cheque y las retenciones. Entonces, ¿qué pesa más? ¿Igualar la cancha o ir bajando aquello que más me conspira contra la digitalización? Creo que es mejor lo segundo. Entonces igualaría para abajo a la medida que se pudiera.
1: Claro. Y ahí, yendo como al otro punto, digamos, dentro de las medidas y tu experiencia en el Banco Central... ¿Cuál es para vos tu mayor orgullo lo que más digamos, te reconforta? Ya sea en cuanto a alguna normativa que lograste que, que esté en la cancha o algún producto que ya lo ves en la calle, que la
4: gente lo utilizó, gracias a algún avance en materia... Sí, digamos, más el quién hizo qué, digamos, a mí me, digamos, me satisface mucho cuando, no sé, el otro día eh, lo contaba en Twitter, ¿no? Que me, me, me tomó un taxi cerca, eran 15 cuadras, me cobraron creo 89 pesos y justo tenía solo un billete de mil, y le digo, mirá, me acabo de dar cuenta de esto, y me dice él me dice, no yo, sería más sospechoso. Che, no, no, te, no, ¿no querés pagar con QR? Buenísimo, sacó su celular, ¿viste? Entonces realmente ves llegando a la calle esa digitalización, y eso, no sé si de orgullo, pero es algo que me agrada mucho, y si de alguna manera pudimos ayudar a que ocurriera, buenísimo.
0: Estás escuchando a Lucas Liach, actor principal en la revolución fintech de Argentina. Recién hablamos de cuál sentís Que fue tu mayor orgullo En, en tu gestión en, en, con el Banco Central ¿Hay algo que sientas que te quedó pendiente? que, que ¿Una pelea digamos ahí, que, que te hubiese gustado ganar?
4: No metemos los temas de inflación, etcétera, No, no
0: vamos a de pago. estamos hablando de pagos Vamos a que, hablar de fin
4: eh, no, Un poco lo que decía antes Creo que faltó poco Y bueno, tuvo que ver con Cuando, cuando reemplazaron a Federico Sturzenegger yo, la verdad, me podría haber quedado... Y después tuve como... La verdad que me fui porque no, no, no me parecía bien que se desplazara un presidente Banco Central por el tema de la independencia, etc. La parte que más pena me daba, porque donde veía que había, tenía un aprendizaje era justamente todo esto y que había algunas cosas no terminadas, que después con el lío macroeconómico es como que era difícil que unas nuevas autoridades se concentraran en estas cosas. A veces, hasta que aparece otra persona. Digo. Eh, entonces... Me dio pena, digamos, que fal faltaran, lo que te digo, Open Banking, digamos, creo que el CB Corta U tardó más de lo que se podría haber hecho si se hubiera enfocado más, hacer más interoperable el tema QR, digamos. Siento que estábamos cerca de que estuviera completo y, y todavía le faltan un par de cositas, ¿no? Hablamos hace un rato de la nota
0: que le pondrías a la inclusión financiera hoy en Argentina. ¿Con qué nota te hubiese sido conforme, digamos?
4: No, con un 10, obviamente, ¿no? La vara alta siempre. No, no, más bien, con un 10 en lo que es regulación. Cuando yo pongo un 6, un 7, digo, creo que la regulación, como te digo, le falta un poco, pero está bastante bien, tiene cosas que no están en otras partes del mundo, pero hay otros problemas, como es el impositivo, que hacen que en los hechos vos tengas mucho subuso, de, por ejemplo, de cuentas bancarias en Argentina. 83% de los adultos tiene alguna cuenta de algún tipo en Argentina, pero después vos... Vas a las 9 y media de la mañana, voy en la bici y veo la gente haciendo colas en el banco para ir a cobrar el cash. Entonces, falta. Creo, francamente, que, digamos, esto es muy unpopular opinion, digamos. Hay que hacer incentivos, pero también algún tipo de palos y zanahorias. O sea, creo que Argentina, les doy este dato, en el Banco Nación se sacan de efectivo... Si solo cuento las personas o empresas que sacan más de 50 mil pesos... Que es un montón... Ese exceso sobre 50 mil pesos son 500 millones de dólares por mes. De empresas o personas que van, buscan cash... Que todo eso va a la economía negra... Que va a gente que no tiene derechos porque no le estás pagando el sueldo... Que le estás pagando una parte negro y otra no. Entonces, ¿qué es yo? Decir, miren, ¿saben qué? Elimino el impuesto al cheque y le cobro un impuesto a las extracciones de efectivo mayores a tanto. No te digo el uso común, pero ¿para qué querés más de mil pesos cash? Digo, y si querés, hasta incluso eso, con eso puedes financiar un incentivo al pago digital. Entonces, una combinación así de impuestos, de palos y zanahorias creo que nos ayudaría mucho.
3: Está totalmente de acuerdo. Ayer hablamos de un evento de, de temas similares, ¿no? De cómo poner lo, los incentivos y los incentivos correctos para, para guiar a la, a la gente a que Termina actuando conforme al fin del beneficio de la sociedad en su conjunto, como decir decís, de, de todos los beneficios que trae esto. Para cerrar el tema de regulaciones, digamos, estamos ante eh, un cambio de, de gobierno ahora en unas semanas en Argentina. ¿Cómo ves que todo lo que se avanzó con el tema de, 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 de inclusión financiera y todo lo que veníamos hablando, ¿cómo, cómo lo ves de, para lo que viene? Digamos, ¿Crees que esto se puede convertir en una política de Estado? ¿Sos escéptico? Digamos. Bueno,
4: la clave ahí son ustedes. Y le hablo probablemente a muchos oyentes que están de alguna manera vinculados a esto, a ustedes los que están en esta mesa. Es decir, Argentina tiene un capitalismo muy trucho. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos negocios están vinculados a algún tipo de ventajita, arancel que me protege, contrato con el Estado, comportamientos cartelizados. Entonces, lamentablemente hay una lucha política, y digo, y en los bancos pasaba algo parecido, bueno, cuando por algún motivo, sea tecnológico o regulatorio, pero acá surgió un ecosistema fintech y actores, esos tienen que ser los defensores de lo que se consiguió. Y es muy importante que existan. La existencia de una entidad política, genera perdedores si se hace algo en contra. Entonces digo, no creo que venga un gobierno y diga, che, el QR ahora no, no se puede usar más. No, pará, flacos, y muchos ya lo estamos usando. Y así en muchas cosas. Entonces... Creo que es una, es una parte importante. Ahora, con esto parece que estoy diciendo que los que vienen son unos malvados, que su intención va a ser tirado abajo. No, no necesariamente conozco gente vinculada al gobierno que viene interesada en estos temas y que la puede promover. Vamos a ver, digo qué se arma. Ojalá que sea un ambiente favorable por todos estos beneficios que comentábamos. ¿no?
0: Bueno, muchísimas gracias, Lucas. La, realmente muy interesante todo lo que nos contaste hoy de tanto de regulación como, como de in, inclusión financiera. Eh, creo que esto fue todo por este primer
4: round ¿cómo te sentiste? no, la verdad de nuevo muy a gusto y los felicito está buenísimo que hagan esto eh, y bueno ahora que miré de gobierno vamos a ser todos parte del, del lobby de los defensores de, de lo que se consiguió así que un gusto muchas gracias tenemos todos los guantes puestos me parece bueno, muchas gracias